0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Um coletivo de pesquisadores escavou o antigo prédio do doi em São Paulo em busca de evidências de violações de direitos humanos no local, que ficou conhecido por abrigar um centro clandestino de tortura e assassinato durante a ditadura militar no Brasil. O grupo formado por arqueólogos, historiadores e arquitetos, explorou os vestígios encontrados no prédio, como matéria orgânica, objetos, estruturas arquitetônicas e registros documentais, para lançar luz sobre o passado e contribuir para a compreensão dos eventos ocorridos durante o período da repressão. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou sobre o trabalho realizado com duas pesquisadoras da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a historiadora Débora Neves, coordenadora do Grupo de Trabalho Memorial do OECOD e a coleta de testemunhos, e com a arqueóloga forense Cláudia Plains. Vamos acompanhar esta conversa.
1: Um grupo de cientistas da Unifesp, da Unicamp e da UFMG escavou entre 2 e 14 de agosto o prédio do antigo destacamento de operações de informação Centro de Operações de Defesa Interna, órgão vinculado ao Exército Brasileiro popularizado pela sigla DOICODE em São Paulo. Os pesquisadores estão em busca de vestígios de violações de direitos humanos no local, que ficou conhecido por abrigar um centro clandestino de tortura durante a ditadura militar no Brasil. A ideia do coletivo, formado por arqueólogos, historiadores e arquitetos, é explorar os vestígios encontrados no local como objetos, estruturas arquitetônicas e registros documentais para lançar luz sobre o passado e contribuir para a compreensão dos eventos ocorridos durante o período da repressão. Eu converso agora com a historiadora Débora Neves e com a arqueóloga forense Cláudia Plens, ambas da Unifesp, para saber o que foi encontrado no local e quais serão as próximas etapas do trabalho. Primeiro a gente fala com a Débora, que coordena o grupo de trabalho memorial Doicode e também a coleta de testemunhos. Olá Débora, tudo bem? Oi
2: Rodrigo, tudo bem por aqui. Uma alegria falar com vocês, agradeço esse espaço, uma oportunidade importante de comunicar com alunos da Universidade Federal de Goiás o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Obrigada.
1: Débora, como foi que se deu a criação desse grupo de trabalho Memorial doi
2: o Grupo de Trabalho Memorial do ECOD, Rodrigo, ele começou a ser gestado antes de ser né, um, um efetivamente um grupo de trabalho, no ano de 2018, em função de um inquérito civil que tinha sido aberto em 2016 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, requerendo da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, algumas medidas para a gente começar a utilizar o espaço onde funcionava o ICODE, do qual... Um de quatro edifícios estava desocupado, né? E depois, no ano de 2019, um segundo edifício foi desocupado. Esses dois edifícios, né? O primeiro, que estava sempre sem uso, tinha sido identificado já em 2014. 13 pelos ex-presos políticos como um dos principais locais de tortura, né? O outro é o prédio onde está a 36ª Delegacia de Polícia e esse outro edifício que foi ocupado, desocupado em 2019 era onde o Ustra tinha uma espécie de escritório, um apartamento onde eventualmente ele também ficava quando se sentia ameaçado de alguma forma e onde tem relatos da família dele ter inclusive passado algum umas noites com ele lá, né então esse grupo surgiu dessa necessidade de dar uma ocupação a esses dois edifícios que estavam desocupados e que são importantes para a memória, muito pensando que se é difícil, né a construção de um museu demora em função de recursos em função do trâmite mesmo para criar um museu, se a gente podia fazer algumas atividades periódicas, então como eu não tinha condições à época eu era técnica, né da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria da Cultura e eu não tinha condições de fazer isso sozinha, eu achava que era necessário ter outras, outras pessoas trabalhando junto para a gente construir um projeto bacana e aí aos poucos foram se juntando todas as 12 instituições que hoje compõem o grupo de trabalho
1: Atualmente vocês trabalham em escavações do prédio do antigo DOICOD em São Paulo Como é que está esse trabalho e quais as próximas etapas?
2: Esse trabalho de escavações, né, ele teve já lugar imediatamente após o grupo ter sido constituído. né? Um dos, dos membros do grupo é o Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp, né? com quem eu já tinha algum contato, alguma proximidade em função do trabalho da Comissão Estadual da Verdade e acabei contatando esse grupo do laboratório para me ajudar a pensar, porque uma das indicações da resolução de tombamento era de que qualquer reforma, qualquer intervenção que seja feita naquele prédio precisava ser precedida justamente dessas pesquisas, porque a gente queria evitar o apagamento que aconteceu, por exemplo, no prédio do antigo DOPS aqui de São Paulo, que acabou sendo utilizado pelo Memorial da Resistência desde 2009, mas que em 1999 passou por uma reforma que apagou todos os vestígios de ocupação de presos né, no espaço, então o que a gente queria era evitar isso. Então essas escavações surgiram essa necessidade, né? A gente finalizou essa etapa agora, dia 14 de agosto e agora vamos passar para as análises laboratoriais, então o material físico encontrado nas escavações foram cinco quadras, né, que foram abertas em alguns pontos, um no estacionamento outro num pequeno saguão onde existia uma espécie de cartório, onde os ex eram fichados, outro dentro de um dos banheiros do edifício, São tem banheiro nos três pavimentos, a gente fez uma escavação no banheiro do pavimento térreo e uma dentro de uma espécie de refeitório que foi utilizada pelos agentes e uma na parte posterior do edifício onde ficavam posicionadas algumas janelas, né? Então, os objetos coletados nesses espaços e também no sótão do edifício tiveram a responsabilidade do professor André Saranquin, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, mas o material vai para o Laboratório de Arqueologia Pública, onde vai ser avaliado pela equipe de que é a equipe que cuidou da arqueologia pública, de fato, que a gente fez durante esse período de trabalho, que proporcionou a visita de pessoas né, ao espaço durante as escavações, que proporcionou também a realização de quatro debates em parceria com o CPC da USP e com o SESC São Paulo, e também a realização de oficinas de formação de professores e de alunos do ensino fundamental e médio. E aí, por fim, o material que reagiu ao luminol e e outras análises feitas, por exemplo, em tacos vão ser realizadas pela Unifesp em parceria com a USP e com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então nós temos várias universidades públicas envolvidas e os trabalhos devem durar aí pelo menos seis meses, né?
1: O trabalho deve render várias publicações científicas, né? Ou a equipe vai fazer um trabalho unificado?
2: o resultado desses trabalhos possivelmente vão ser feitos de maneira conjunta naquilo que a gente compreender que é um trabalho coletivo mas eu acredito também que devamos fazer trabalhos individuais por linha de atuação né? então uma da arqueologia histórica uma da arqueologia forense e uma da arqueologia pública, mas certamente vamos fazer os dois, né? tanto conjuntamente quanto isoladamente, porque aí tem a especificidade de cada trabalho e por que foram três frentes diferentes, inclusive, né?
1: Considerando o momento político do Brasil, Débora, com parte da população clamando em redes sociais pela volta da ditadura militar, qual a importância de um trabalho de esclarecimento como esse que vocês vêm fazendo?
2: Olha, Rodrigo, o momento político né, do país, eu acho que esse trabalho está acontecendo talvez no melhor momento né? porque embora a gente tenha um momento de acirramento eu acho que é um acirramento menor do que já existiu, por exemplo quando o grupo de trabalho foi criado em 2018, em que o governo Jair Bolsonaro ainda estava começando e que existia, inclusive o Estado estava atuando no sentido de celebrar a ditadura, chamando propositalmente mas equivocadamente de revolução, enfim, quando o grupo de trabalho foi criado, era um ambiente muito menos favorável ao debate e à defesa da democracia do que nós encontramos agora. Então acho que a gente conseguiu coincidiu, né, de o trabalho acontecer num momento em que a gente tem menos chances de algum tipo de perseguição política, inclusive por parte do próprio Estado, né? E eu acho que foi pensando nos dados, né, que nós temos já iniciais da arqueologia pública, nós atendemos em torno de 850 pessoas entre as oficinas, as visitas e os debates né? e isso foram em 12 dias úteis de trabalho, portanto o que a gente entende é que existe sim um interesse da população de saber mais sobre esse período, de conhecer a história do que foi o ECOD de ter bases fundamentadas né, em pesquisas científicas, acadêmicas para também defender a democracia eu acho que o papel da universidade pública também é esse, Deixa lugar de defesa incondicional do Estado Democrático de Direito, né? Portanto, o que a gente percebe é que essa luta em defesa do memorial do ECOD é uma luta que agora ultrapassou a fronteira só do grupo de trabalho e que encontrou ecos na sociedade. A gente percebeu isso ao longo desses dias, também com a repercussão na imprensa, né? Que vários veículos, tanto da mídia impressa quanto da mídia escrita, né? Na verdade, mas também impressa e também de televisão e canais digitais acompanharam o nosso trabalho repercutiram, então a gente percebe que de fato existe um interesse, um desejo da sociedade por debater mais, eu acho que de fato a gente precisa debater mais, a gente precisa tirar a história da ditadura de um lugar em que apenas ex-presos e acadêmicos debatam e que isso seja um tema de todos porque a ditadura afinal atingiu a todos nós enquanto sociedade e a gente ainda tem reflexos até hoje, não apenas claro Nessa defesa por parte da população De um período que foi de absoluta violência e exceção Mas também em outros aspectos da vida Como o próprio planejamento urbano A predominância da população urbana Sobre a população rural E todos os problemas que advêm disso A violência no campo, né? Por terras, o conflito por terras E especialmente na área tributária, econômica Que a gente ainda deve muita dessas distorções e dessa desigualdade causada pelos impostos, né, a forma de cobrança dos impostos da a reforma tributária de 1966. Então, eu acho que o trabalho que a gente fez abre muito caminho para que o debate seja ampliado cada vez mais na sociedade e a gente espera poder continuar com esse trabalho daqui para frente.
1: Débora, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso para vocês no estudo.
2: Ah, Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada aí pelos votos de sucesso. A gente espera agora obter mais financiamento para continuar essa pesquisa e, claro, a constituição do memorial lá no espaço onde funcionou o antigo DOECOD de São Paulo e que isso seja também um impulsionador para outras mobilizações em outros pontos do país, tá bem? Muito obrigada pela oportunidade e uma ótima semana a todos aí.
1: Agora, nós vamos conversar com a Cláudia Plains, que coordena o grupo de arqueologia forense que trabalha nas escavações do prédio do antigo DOICOD. Cláudia, qual a motivação inicial para esse trabalho no prédio do antigo DOICOD, feito em conjunto por pesquisadores da Unifesp, da Unicamp e da UFMG? O que motivou
3: nosso trabalho é poder tentar entender né, o que, que aconteceu de fato no Doicode. Então, a gente está fazendo uma pesquisa abrangente, interdisciplinar entre a arqueologia e a história. E a gente quer também fazer com que essa edificação vire um memorial. A gente acha importante que as pessoas saibam o que aconteceu nessa edificação, que as pessoas saibam das histórias. Nós ainda somos um país muito violento e entender o que aconteceu no nosso passado pode ajudar a gente como sociedade a refletir o nosso Presente. Então, é isso que nós queremos, transformar o DoiCode num memorial.
1: Cláudio, o que vocês já encontraram aí no prédio do DoiCode que pode servir de prova das violações de direitos humanos ocorridas no local durante o período da ditadura militar?
3: Eu acredito que o conjunto da pesquisa arqueológica, junto com os depoimentos, os levantamentos históricos, eles serão, sim, um marco né, para a gente pensar nos direitos humanos e nos direitos que foram violados durante a ditadura militar. Eu acho que o que torna robusta a nossa pesquisa é justamente a interdisciplinaridade para poder a gente entender os fatos, né, e a gente tem a arqueologia como um forte potencial justamente pela cultura material, né? Você tem uma edificação, artefatos, inscrições nas paredes que demonstram já o que aconteceu nessa edificação.
1: Esse estudo sobre as violações de direitos humanos no doi começou antes das escavações e já teve outras etapas, né? Vocês já conseguiram mapear, por exemplo, os edifícios para identificar portas e janelas escondidas atrás das paredes. Como é que está a análise desses dados?
3: A primeira etapa que nós fizemos na edificação foi
1: fazer um estudo
3: a partir de uma técnica com radar e depois a gente fez o escaneamento 3D da edificação. A ideia é que a gente possa, nos próximos meses, construir uma interpretação de como essa edificação foi adaptada, ela foi reconstruída ao longo do tempo, saber onde portas e janelas foram abertas ou fechadas e isso vai ajudar a gente a entender um pouco melhor dos acontecimentos, né? Os Coimentos falam muito sobre o que aconteceu nessa edificação, mas algumas vezes a gente tem dúvidas onde, de fato, as coisas teriam acontecido. Então, a partir dessa interpretação, a gente espera poder entender onde os fatos aconteceram para um melhor entendimento. E com isso, a gente vai, como conjunto, construir um memorial virtual e esperamos que um dia a gente possa ter o um memorial físico do DOI-COD.
1: Agora, terminando as escavações, quais as próximas etapas do trabalho de vocês?
3: Como nós, arqueólogos, costumamos dizer, para duas semanas de campo quando a gente faz as escavações as nossas intervenções, a gente acaba ficando meses ou até um ano para poder analisar todos os artefatos, né? todos os vestígios então é isso que vai acontecer agora né? a gente vai levar os vestígios materiais para as diferentes universidades, para laboratório onde vão ser analisados esses materiais e a partir de então esses dados voltam para a coordenação e a gente vai começar a interpretar e poder assumir associar o que esses vestígios têm em comum e como que eles podem ajudar a contar a história. Então, a partir disso, a gente começa a escrever né, essa história de um outro modo. Isso leva um pouco de tempo, né, alguns meses, para a gente poder elaborar toda essa interpretação.
1: Cláudia, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso para vocês no estudo.
3: Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço a atenção.
1: O Núcleo Memória estima que cerca de 6.700 opositores da ditadura militar brasileira tenham sido torturados nas dependências do DOICOD, que fica na Vila Mariana, em São Paulo, durante seu período de atuação, desde a criação do órgão em 1969 até o início da década de 1980. Segundo o um levantamento da Comissão Nacional da Verdade, pelo menos 50 pessoas foram mortas nesse prédio em decorrência de tortura ou em confronto com os agentes do órgão. Hoje, o local é tombado pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, que autorizou as escavações. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: O Intercampos de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Estaremos de volta na quinta-feira, ao meio-dia e 40 minutos. Amanhã, neste horário, a Rádio Universitária apresenta o programa UFG Com Você, que trata de ações de extensão desenvolvidas na Universidade Federal de Goiás. Nesta quarta-feira, você acompanha mais uma reprise da quinta temporada. O tema em discussão será Mapeamento colaborativo, cartografia da arborização urbana e sua relação com as ilhas de calor e zonas de conforto térmico em Goiânia. A programação da Rádio Universitária você pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo Minho FG. Hoje nos trabalhos técnicos nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!